0: Et Gattuck
1: un shoot extraordinaire Il l'a enterré vivant Aïe
0: aïe aïe, ce qu'il sur la courge Bienvenue sur Crossover, le podcast 100% Basket de Ouest France. Ils sont joueurs, joueuses, entraîneurs, dirigeants, agents et même consultants. Ils font la richesse du basket français et ils vous racontent les moments forts de leur carrière. Les grandes victoires bien sûr, mais aussi les défaites et les blessures qui ont jalonné leur parcours. Ils raconte le terrain, ses coulisses, ils parlent du sport, de leur vie d'athlète et de tout ce qu'on ignore lorsque s'éteignent les projecteurs, loin du parquet. Tous les 15 jours, retrouvez ces témoignages passionnants et sincères, truffés d'anecdotes et qui seront à coup sûr entretenir votre passion basket. Cinquième épisode avec Yandra Chachwang. Ses débuts à la Courneuve, son cursus américain, sa carrière en club et en équipe de France Diandra parlera basket, mais pas que. Engagée bien au-delà du sport, elle était notamment en première ligne des récentes manifestations pour dénoncer la mort de George Floyd. Il y a aussi son association pour aider les jeunes des quartiers de Seine-Saint-Denis, ou encore la création de son podcast Superhumain. Une femme inspirée et inspirante à découvrir dans Crossover. Diandra Chachwank, bonjour, comment ça va
1: Ça va très bien et
0: vous Bien écoute, ça va très bien, merci d'avoir accepté l'invitation de, de Crossover, c'est déjà le, le cinquième épisode, après Fred Weiss, Jim Bilba, euh, Jacques Monclar et Yakouba Diawara, euh, avec toi Diandra, il y a un bon petit 5 majeur là quand même. <rire> c'est pas mal, je suis la seule fille, je, je remarque que je suis la seule C'est ça, la, la, première, la première invitée, ouais. <rire> ça. il y a moyen de gagner quelques matchs quand même avec tout ce petit monde. Mmh. Euh, et pour vous qui nous écoutez, voilà, comme d'habitude, n'hésitez hein, pas à partager le podcast, à le noter, euh, le commenter, même sur iTunes notamment, euh, c'est ce qui permet de, de faire grandir le projet. Euh, alors évidemment, Diandra, on va revenir sur ton parcours basket, tes débuts, ton cursus américain, euh, ta carrière en club comme en équipe de France, euh, mais on va aussi parler de, de tous ces projets que tu mènes hein, parce qu'ils sont nombreux et de toutes les causes que, que tu défends. Euh, D'ailleurs, on va commencer par là parce que ça fait aussi partie de l'actualité, hein, vous avez forcément suivi euh, ce drame qui s'est déroulé aux états unis avec la mort de George Floyd. s'en euh, est suivi voilà, plusieurs manifestations partout dans le monde. Toi, Diandra, tu étais en, en première ligne de ces manifestations à Montpellier, il me semble, euh, qui était aussi en hommage à, à Adama Traoré. Euh, tu fais partie de ces sportifs qui, euh, qui osent prendre position. C'est important, ça, pour toi
1: Ouais, je pense que, que c'est important, comme tu l'as dit là. L'affaire La, George Floyd et, et le décès de, de cet homme, paix à son âme, euh, je pense, ont euh, éveillé pas mal de conscience euh, ce, concernant un combat pour lequel euh, voilà, on est plusieurs, je pense, à, à se battre depuis des années, à dénoncer depuis des années. Euh, donc, euh, non, pour moi, c'est important. C est, c est, euh, je, je, je pense qu'on a vu ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qui se passe depuis des années. Euh, en tant que, 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 que citoyenne française. Je peux pas nier euh, qu'il y a ce genre de, de choses, même si c'est une échelle différente, qui se passe dans notre pays, la France. Euh, donc, euh, pour moi, c'est important d'en de, parler. C'est important de le dénoncer et c'est important d'essayer de mettre en place euh, des actions euh, afin que ça n'arrive plus.
0: Et parfois, il y a certains athlètes qui ont qui ont peur justement de s'exprimer sur ces sujets-là. Euh, selon toi, c'est à cause de quoi C'est la peur de mal faire, la peur des répercussions que ça peut avoir sur leur carrière
1: Je ne sais pas. Après, c'est vrai qu'on est on est dans un dans un dans une dans une époque où euh, voilà, il y a les réseaux sociaux qui prennent une place énorme. Euh, voilà, un athlète aujourd'hui, ça, ça 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 a envie de de, de, de recueillir quand même un un, un capital euh, sympathie euh, qui, qui qui est pas négligé et je pense que voilà on a un, on a pour certains peur euh, de mal faire de enfin de, de déplaire euh, moi je pars du principe de toute façon quoi que tu fasses euh, il y aura toujours des des gens qui seront pas d'accord qui seront pas euh, de ton avis donc c'est pour ça qu'il faut je pense vivre avec ces idées et ne pas euh, les exprimer en fonction de est-ce que ça peut euh, gênés ou pas, euh, faut les exprimer intelligemment, mais il faut les exprimer, je pense. Euh, voilà, comme je disais, les, les réseaux sociaux, c'est, euh, moi, je sais que c'est un choix, hein, c'est un choix, c'est une cause qui me tient à cœur et c'est pour ça que je le fais. Après, euh, je connais, j'en connais aussi les conséquences. Quand euh, je, je tweete quelque chose à ce sujet ou ou partage quelque chose sur mes réseaux sociaux à ce sujet, ben voilà, je me fais aussi euh, je me, suis, je me fais aussi euh, embêter, insulter, euh, mais ça me dérange pas. Ça me dérange pas parce que je suis droite, euh, je suis droite euh, euh, dans mes baskets et puis euh, j'assume je, 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 complètement, euh, complètement la cause que, que je défends. Après, voilà, je pense aussi qu'on met beaucoup l'accent sur les athlètes et c'est important que les athlètes euh, en parlent. Moi, je suis contre cette idée qu'un euh, qu qu sportif, il ne doit, il doit s'intéresser, inter intervenir que par rapport au sport, je suis complètement contre cette idée parce que on n'est pas que sportif, euh, on est même, comme je vous disais tout à l'heure, des citoyens, euh, des êtres humains avant d'être sportifs. Euh, et, euh, et puis à côté de ça aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, parce qu'on parle beaucoup de sportifs, mais les, le sportif, il faut qu'il parle parce que sa, sa, sa plateforme est importante, euh, ses propos sont peut-être plus relayés dans les médias, par exemple. Mais ça concerne tout autant euh, des, des personnalités influentes euh, euh, issues d'autres domaines, que ce soit la musique, le cinéma, la mode. Euh, ce n'est pas le, le, le sportif en lui-même qui va, qui va régler le problème, c'est l'addition de plusieurs personnalités influentes qui prendront position sur le sujet, euh, qui fera peut-être euh, un jour euh, prendre conscience euh, un maximum euh, de personnes que ce problème ce fléau existe mais c'est vraiment en, en globalement les personnes qui ont une plateforme importante
0: et justement on, on, en, on en reviendra un petit peu on, on reviendra de, là-dessus un petit peu plus tard dans, dans l'épisode mais toi aussi tu as, tu as créé ton podcast hein, qui s'appelle Super Humain et dernier épisode justement parle de ça euh, c'est un regroupement de, de témoignages de différents sportifs euh, on y entend Martin Fourcade Florent Pietrus Christine Aron notamment il y a, il y a vraiment des grands noms du sport français euh, et dedans il y a la basketteuse Abigail qui, qui intervient et elle dit que s'il y a quelque chose qui arrive à rassembler les gens quelle que soit leur nationalité c'est bien le sport et c'est ce que tu dis justement c'est ça en fait. Le sport et les sportifs dans leur ensemble peuvent permettre de, de toucher différentes couches de population comme ça.
1: Complètement, on est euh, depuis petit euh, dans le milieu du sport. On est amené à, à ne former qu'un euh, à travers les différents clubs euh, qu'on qu rejoint au plus jeune âge. Euh, il y a vraiment cet esprit, je pense, dans beaucoup de clubs euh, amateurs euh, famille. Euh, et donc, il n'y a, a pas de différence entre… Les nationalités, les origines, les, les les couleurs de peau, les religions, euh, tout ça, euh, quand tu rentres dans l'enceinte d'un d'un gymnase, euh, ça n'existe pas en fait, ça n'existe pas. Et puis derrière, en grandissant, tu te rends compte qu'en fait, euh, non, notre société, elle est euh, elle est vraiment impactée par euh, par ce problème. Euh, et c'est c'est des choses qu'on 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 qu n'a pas connues nous euh, en en grandissant dans le milieu du sport. Parce que l'objectif qui est commun, l'objectif est commun, c'est de, de, de prendre du plaisir, de gagner tous ensemble, de faire quelque chose de bien tous ensemble. Même je suis sûr que c'est la même chose dans les, pour les sports individuels. Et, et du coup, cette culture, ça n'existe pas dans le sport. Cette culture de, de la haine de l'autre pour X ou Y raison, je ne vais pas toutes les, les lister, mais il y en a énormément des, des discriminations. Euh, pas pas racial euh, euh, il y en a énormément et, et tout ça en fait dans le sport on n'a pas le temps de de se concentrer là-dessus ça ne ça fait pas partie de notre de notre euh, monde c'est pour ça qu'aujourd'hui quand on voit des du racisme dans les stades ben les supporters qui qui pensent que c'est l'endroit pour pour avoir ce genre de comportement ils ont rien à faire là ils ont rien compris euh, à ce que ce que le sport euh, le sport il est là pour fédérer euh, euh, il est là pour euh, pour rassembler euh, il a il a il laisse aucune place euh, à la haine
0: oui, c'est ça, et il y, y en a aussi qui alors je ne veux pas me tromper, mais il me semble que c'est l'ancien footballeur Olivier Dacour qui intervient aussi, et je crois que c'est lui qui dit ça. Euh, ce que tu dis un petit peu, hein, dans le sport, il n'y a pas de religion, de couleur de peau, d'opinion politique, ça parle victoire et défaite simplement. Mmh. Et, euh, bon, tu, tu l'as dit, hein, tu partages cet avis que sur un terrain de basket, en l'occurrence pour toi, euh, le jeu est vraiment mis au centre de tout, et, et que le sport, en règle générale, permet de passer au-dessus, je dirais, de, de ces problèmes de société. Ah non, c'est complètement ça, euh, euh, voilà. Euh c'est c'est la beauté du
1: sport euh, quand on gagne un match euh, on en est enfin en tout cas au basket ça doit être pareil au foot euh, en sport co quand tu quand tu gagnes un match c'est tellement d'heures de travail ensemble euh, de bah, c'est c'est vraiment un accomplissement parce que c'est c'est quelque chose c'est c'est des heures de travail comme je dis et, et heureusement hein, qu'on se soucie pas de savoir si euh, la coéquipière elle est euh, si ou ça euh, avant de avant de jouer avec elle quoi euh, donc euh, ça n'a pas ça n'a pas sa place. Euh, Olivier, il parlait euh, de la dimension politique. Euh, moi, euh, on aime bien me dire oui, euh, on n'aime pas on n'aime pas trop en France quand les sportifs euh, se, se mêlent euh, un petit peu euh, de ce qui se passe euh, dans la sphère politique. Et euh, je crois je je dis ben c'est pas un problème politique. On est en train de parler euh, de, de 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 personnes euh, qui euh, que ce soit le racisme ou les violences, ou les violences policières, parce que c'est lié. On est en train de parler de personnes qui perdent, qui perdent leur vie ou qui sont violentées. Euh, alors, peut-être qu'il euh, y, a, y a plein de raisons, mais euh, le, le, le fait que ça arrive plus souvent sur les minorités visibles, par exemple, les Noirs et les Maghrébins, très, très clairement, ce n'est pas moi qui le, qui le dis, c'est les chiffres. Euh, c'est pas de la politique ça c'est pas de la politique euh, N'importe quel être humain euh, euh, se sent je pense enfin devrait se sentir euh, se sentir euh, concerné euh,
0: par ce, par ce problème. Alors, toujours sur ce podcast hein, que, que j'ai écouté attentivement, il y a aussi un Bonnet, journaliste foot sur Bainsport, euh, qui dit, je cite, « Être blanche ne veut pas dire que je dois être indifférente. On ne peut pas laisser les victimes se battre seules. Euh, » On a vu aussi ailleurs hein, le, le joueur de Boston, Vincent Poirier, s'exprimer là-dessus. Euh, voilà, Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça
1: Oui, je pense que de toute façon, ce fléau, il, est, il, il existe dans notre société depuis beaucoup trop longtemps. Euh, et C'est pour ça aussi que ça va être très difficile de, de l'éradiquer. Euh, maintenant, euh, un, une des premières étapes, c'est que c'est que vraiment tout le monde se sent concerné. Pour moi, c'est pas le problème des minorités, c'est pas le problème euh, de, de des gens qui habitent dans les quartiers. C'est vraiment le problème de tout le monde, euh, mmh. parce que au final, on veut tous la même chose. On veut un monde euh, un monde de paix, un monde sans guerre, un monde voilà, un, un, un monde où, euh, où euh, on, on, est, on, est, on est fiers de ce, de ce challenge qu'on n'a pas encore, euh, a pas encore euh, accompli. Mais ce challenge du vivre ensemble, c'est ce, ce, ce à quoi on, on aspire tous. Et, euh, et en fait, euh, ça, il faut qu'on aille le chercher tous ensemble. Parce que même si euh, tu n'as jamais été, de, été victime de violences policières, même si tu jamais été euh, victime d'un jour... Euh, raciste, même si tu connais personne qui en a, qui en a subi, au final, euh, de, le monde dans lequel tu vis, il ne sera pas sain. Il ne sera pas sain, il y aura toujours des conflits. Donc, si, si, si on veut tous être en paix, euh, il faut qu'on participe euh, tous à ce combat parce que c est, c est, ça ne se fera pas chacun de notre côté, je ne pense pas.
0: Et, et te concernant, est-ce que tu as déjà été confronté au, au racisme, que ce soit dans la vie ou même sur un terrain de basket, dans le sport
1: euh, alors j'ai été euh, confrontée au racisme assez, euh, assez jeune, euh, c'est euh, 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 un match de mini france je crois, en je ne sais plus quelle année, mais j'étais en mini france on s'est déplacé avec mon équipe de la Courneuve en Picardie, et, euh, et puis du coup, euh, fin de match assez serré, et on, on, la salle était pas était pas pleine hein, et et du coup on entend des des supporters de l'équipe adverse euh, euh, nous appeler les les bronzés et, okay. euh, et ouais et en fait euh, bon sur le coup je je pense que sur le coup moi je pas j'étais pas bien dans le sens où je me disais, en fait, est-ce que c'est normal Parce que vu que personne ne fait rien, toi, tu es enfant. Normalement, les adultes qui sont responsables sont, sans, sont censés te protéger. Et là, tu vois, personne n'agit réagi. Ouais. Donc, je me suis dit, bah, peut-être c'est normal. Mais ça me faisait mal que ce soit normal, en fait. Oui,
0: c'est sûr. Et,
1: euh, et euh, donc, voilà, comme je te disais, que ce soit les arbitres ou euh, j'imagine qu'à l'époque, il y avait déjà des responsables de salles. Personne n'a réagi, et je pense que si nous, on pouvait les entendre dans notre match sur le terrain, je pense qu'on n'était pas les seuls à les entendre. Euh, du coup, euh, du coup, ça a été la seule fois vraiment sur un terrain de basket où ça m'est arrivé. Euh, après, euh, au-delà de, de, du racisme, euh, c est, c est, ça commence dès le plus jeune âge, je pense, des inégalités. Moi, j'ai grandi à la Courneuve, en Seine-Saint-Denis, euh, il a fallu que j'arrive, euh, je ne sais pas moi, euh, à l'INSEP peut-être où j'ai commencé à côtoyer des personnes venant d'autres régions en France euh, et où je leur expliquais qu'on était 42 élèves euh, dans, ma, dans ma classe euh, en, en, en CE2 et qu'au fait euh, eux, euh, ils n'étaient pas plus de, de 25 élèves, je ne sais plus, je crois que le nombre moyen ça doit être euh, 20, 27 ou 28 élèves par classe mais ouais, ça doit être ça, ouais. dans, dans certaines classes de, de Seine-Saint-Denis, c'est deux fois plus donc euh, les inégalités c'est dès le départ parce que tu pas de la même façon dans une classe euh, de 20 élèves que dans une classe de 40 élèves. Donc, c'est dès le départ. Et, et voilà, je pense que le, le meilleur exemple, malheureusement, c'est cette crise sanitaire qui, clairement, en Seine-Saint-Denis, est, est devenue une crise sociale parce qu'elle ne fait qu'accentuer les inégalités, les inégalités qui sont présentes dans ce, dans ce département depuis, depuis des
0: années. Oui, c'est sûr. Euh, alors, Diondra, on va commencer à évoquer ta carrière, le basket. Euh, donc, Toi, tu l'as dit, tu es né à Villepin, tu as grandi dans les quartiers de la Courneuve en Seine-Saint-Denis. Euh, Raconte-nous justement comment tu, comment tu découvres le basket. Euh, assez…
1: assez ouais, par hasard, j'ai je, je, grandi à la Courneuve quand, euh, quand j'étais plus jeune. Les vacances d'été, c'était euh, à 20 minutes de la maison chez mon cousin à Olney. Donc, euh, tous les, toutes les vacances… Euh, euh, scolaire même, on, on, avec ma soeur on, on sortait avec nos cousins qui étaient plus âgés que nous euh, euh, et au final, eux, ils jouaient sur les playgrounds euh, à Aulnay et euh, nous, on les observait euh, de loin euh, en voulant jouer, mais on n'avait pas le droit de jouer, on était déjà trop jeunes et puis en plus, euh, ils voulaient pas jouer avec des, des filles, malheureusement euh, donc euh, nous, on, on, on s'est dit, ben, un jour on s'est dit à la rentrée, on va demander euh, à notre mère de nous inscrire au basket dans un club et il se trouve que la salle était en plus juste en, en bas de chemin. donc euh, ça ajoute aussi un côté pratique et puis euh, et puis voilà c'est comme ça que de fil en aiguille euh, j'ai commencé au départ pour être avec ma sœur pour être avec les copines après l'école et puis au fur et à mesure c'est devenu vraiment ma passion
0: Ouais, et on voit rapidement que, que tu étais prédestiné pour le basket, tu es rapidement surclassé, euh, même tu des fois tu as des doubles surclassements, euh, et, et je crois qu'à 13 ans tu mesurais déjà 1m85, c'est ça,
1: mmh, ça Ouais, ouais, ouais c'est ça. C'est euh, Pour ma part, j'ai pas eu une poussée de croissance euh, euh, comme ça peut être le cas souvent chez les garçons, je crois. Euh, j'ai vraiment toujours été euh, grande pour mon âge depuis euh, que je suis petite à l'école, dans les, les salles de classe et tout ça. Euh, donc euh, donc ouais euh, c'est vrai qu'après moi le fait d'avoir été surclassée assez tôt j'ai toujours en fait euh, j'ai passé mon entre guillemets mon enfance euh, au niveau du basket qu'avec des filles nées en 89, je suis née en 91 mmh. donc euh, ça, ça a continué comme ça au départ c'était vraiment un club où j'ai commencé avec les plus âgés et puis au final j'ai gardé ce rythme là un petit peu donc euh, c'est comme ça que je suis rentré euh, au, au pôle espoir euh, avec euh, avec deux ans d'avance et puis euh, à l'INSEP avec un an d'avance. Euh, j'ai fait les, ma première équipe de France euh, à 14 ans. Donc j'étais avec les 89 ans. En fait, j'ai suivi ce rythme, euh, j'ai suivi ce rythme euh, à peu près toute ma formation et et du coup euh, c'est c'est ça m'a je pense que ça m'a servi aussi euh, au niveau humain. Au niveau humain, j'étais assez euh, mature et euh, entre guillemets indépendante euh, rapidement, je pense que c'est aussi euh, grâce à ça.
0: Et, et tu l'as dit, en 2005, tu as 14 ans je crois, tu, tu débarques à l'INSEP où tu restes jusqu'à tes 18 ans. Comment c'était mmh. ces, ces quatre années à l'INSEP
1: ouais, C'est des moments euh, magnifiques. C'est pour moi, c'est sans, sans aucun doute, euh, certaines des, des, des plus belles années de ma vie puisque c'est là-bas que tu te construis en tant que jeune femme. Euh, enfin, basket basketteuse aussi, c'est un peu là-bas que tu commences à savoir si c'est vraiment la voie que tu vas suivre ou pas. Alors moi, c'est vrai que très tôt, euh, à 12 ans, euh, j'ai la chance de rencontrer les bonnes personnes en fait. Et, euh, et c'est vrai que très tôt, du coup, euh, quand j'étais à la cour encore à l'âge de de, de 10-11 ans, euh, on m'a expliqué comment ça se passait. Je m'étais fixé les objectifs de rentrer au pôle, d'aller à l'INCEP, de devenir euh, pro, d'aller de, en équipe de France. Mais voilà, on s'est... On ne sait jamais, mais voilà, je me suis donné les moyens d'y arriver. J'ai été super bien entourée et, euh, et c'est aussi, euh, ces quatre ans à l'Inset, c'est aussi le moment où tu sais si c'est ce que tu vas faire ou non. Donc pour moi, clairement, ça a été révélateur et puis voilà, c'est là-bas que j'ai euh, certains de mes meilleurs, euh, mes meilleurs souvenirs.
0: Et après l'INSEP, tu fais un choix qui, on va dire, qui n'est pas commun. Tu décides d'aller poursuivre ton cursus aux États-Unis. Euh, tu mmh. restes pendant deux, 16, deux ans à, à la fac de Maryland. Euh, déjà, pourquoi ce, ce choix d'avoir sauté le pas comme ça
1: euh, ben, J'ai fait ce choix-là parce que, tout simplement, l'éducation, voilà, dans, dans mon éducation, les études, c'était toujours la priorité. C'était toujours la priorité, que ce soit moi ou mes parents, euh, je ne me voyais pas... Euh, et jouer au basket en en faisant mon métier et suivre euh, des études à côté c'était assez euh, notamment pour euh, une première année voilà quand euh, quand tu arrives euh, quel que soit l'âge de toute façon mais encore plus quand tu tes première année, on attend que tu sois investi à 200% dans ton basket quoi donc je savais que ça allait être euh, j'avais des propositions à l'époque euh, de clubs professionnels qui qui me proposaient des des rôles déjà importants je savais que ça allait être euh, quasiment impossible de continuer mes études à côté ouais. donc voilà j'avais 18 ans euh, L'aventure américaine, elle me tentait parce que voilà, c'est un petit peu, un cursus, un, un, petit peu euh, un, un cursus inédit dans le sens où il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où tu peux jouer euh, à un niveau compétitif euh, tout en suivant des études supérieures à côté. Euh, donc, il y avait la dimension euh, sportive, mais aussi la dimension académique pour moi où euh, c'était important que je continue mes études. Et puis, par-dessus tout, euh, avec du recul, maintenant que j'ai goûté à cette expérience, euh, je, je, je la conseillerais moi pour la, la dimension humaine qui est juste euh, euh, vraiment euh, super enrichissante et qui est pas ouais voilà, c'est pas donné à tout le monde de partir à l'autre bout du monde euh, qui puisait aux États-Unis euh, à 18 ans on se fait l'image des États-Unis à la télé et puis là c'était l'occasion pour moi d'y vivre de, de me faire ma propre idée de de, de, de découvrir ce ce pays, cette culture euh, en vrai. Donc, euh, donc non, c'était vraiment euh, plein de paramètres euh, qui ont fait que j'ai fait ce choix-là.
0: Et on en avait aussi parlé avec Yacouba Diawara dans le dernier épisode qui, qui lui aussi avait décidé de faire son cursus euh, américain à Pepperdine. Euh, il nous racontait que c'était assez fou, que tu as l'impression que tu arrives dans un, dans un autre monde. Euh, toi, comment tu as vécu ces, ces deux années-là
1: euh, ouais, c'était autre chose. J'ai joué jusqu'à devant 18 000 personnes Ouais. Euh, ça m'était jamais arrivé, ça ne m'est jamais arrivé depuis. Ouais. Euh, c'était pour un match contre Duke, donc c'était euh, une des plus grosses euh, rivalités à l'époque où Maryland était encore dans la conférence ACC. Euh, c'est euh, voilà, c'est ce qui l'engouement qu'il y a autour du basket, que qu'il soit masculin ou féminin, elle est juste euh, euh, il est juste fou, euh, le, le, les matchs ils étaient télévisés sur euh, ESPN, donc des chaînes, euh, des chaînes, euh, des chaînes nationales. Euh, euh, C'était vraiment l'engouement, les moyens qui étaient mis. En fait, c'est rare de voir ça pour du basket féminin euh, universitaire en plus. Universitaire. Alors eux, en fait, il y a des, des lois qui obligent les programmes universitaires à dépenser les mêmes moyens dans leur équipe masculine que féminine. Ouais. donc euh, ça, ça s'explique mais c'est c'est on voit ça nulle part ailleurs euh, que que dans du sport féminin euh, que le sport féminin soit aussi mis en avant euh, donc euh, moi j'ai eu cette chance là au niveau des infrastructures c'était aussi euh, c'était aussi euh, du, du jamais vu pour moi parce que tout est euh, tout est carré tout est euh, ils sont vraiment euh, toujours à la recherche de l'excellence euh, donc euh, toutes les structures sont là pour que toi, tu es juste à travailler et et à devenir à essayer de devenir meilleur. Et puis après, j'ai aussi découvert cette culture du travail où voilà, la, la saison n'a pas commencé, tu t'entraînes tous les matins à 6h et au début, tu te dis, tu de France, au début, tu te dis 6h, ah, c'est tout et tout. Et puis au final, ça devient un peu naturel et ça, ça devient naturel, tu vois assez rapidement euh, les progrès que tu fais sur le terrain donc euh, donc non moi ça m'a vraiment euh, c'est vraiment une une aventure une aventure, euh, une aventure euh, humaine sportive euh, euh, exceptionnelle
0: oui, tu l'as dit, hein, le sport universitaire américain, c'est extrêmement populaire là-bas. Euh, tu as joué devant, devant beaucoup de monde, les matchs étaient télévisés. Euh, c'est quelque chose qui, qui serait inimaginable en France, par exemple. Euh, je sais que tu te bats aussi contre les inégalités hommes-femmes. Et juste pour faire une petite aparté, euh, est-ce que toi, ça te dérange de voir que le, le basket féminin, par exemple, hein, est aussi peu médiatisé à la télé déjà, euh, alors qu'on a, je pense, un des meilleurs championnats en Europe, une équipe nationale très forte qui remporte des médailles Ça te dérange, toi, ce manque de visibilité
1: Bien sûr, ça me dérange. Et puis ça, c'est, 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 c'est en fait frustrant surtout euh, dans le sens où euh, on sait de quoi, de quoi les médias sont capables. On l'a vu après les JO de Londres où les filles sont venues avec une médaille euh, d'argent. Euh, on sait de quoi les médias sont capables. Je m'en souviens que moi, j'ai intégré l'équipe de Bourg juste après justement cette. Cette, euh, cette médaille olympique euh, euh, de l'équipe de France féminine et, et on passait euh, toutes les semaines euh, tous nos matchs de, de ligue étaient diffusés toutes les semaines sur sur l'équipe 21 à l'époque euh, donc euh, c'est une chaîne qui est accessible à tous euh, alors euh, je, je, je pense que moi pour moi la plus frustrante c'est que de faire euh, un, deux pas en avant et d'en faire quatre en arrière et euh, et aujourd'hui, clairement, il n'y a pas assez de basket féminin, de sport féminin en général à la télé. On dit que c'est moins que les gens n'aiment pas ça, mais en fait, les gens, ils n'ont même pas l'occasion de ne pas aimer ça, puisqu'ils ne le voient pas. C'est pas accessible. Donc, euh, donc euh, peut-être ce serait intéressant de, de le rendre accessible, en tout cas plus, et euh, laisser euh, les gens se faire une idée. Mais aujourd'hui, euh, c'est super compliqué. Aujourd'hui, il faut, il faut être vraiment euh, euh, en fait, aujourd'hui, c'est pas ouvert aux personnes qui sont pas dans la sphère basket. Nous, nos matchs ils sont diffusés par la fédération sur, je crois, Daily ou YouTube. Mais c'est pareil pour les matchs en rugby, c'est sur YouTube. Mais il faut, il faut connaître le basket pour aller regarder oui, un sûr. match sur YouTube ou Dailymotion. Motion. C'est pas, c'est pas accessible à tout le monde et c'est ce qui est dommage et c'est pour ça qu'il faut qu'on continue à se, à se battre.
0: Et pour revenir à ton cursus américain et aux états unis plus globalement, on parlait tout à l'heure des athlètes qui prennent position pour défendre des causes. Aux états unis justement, c'est quelque chose qui est plus présent. Les sportifs prennent davantage position. C'est aussi une différence avec la France et même l'Europe plus généralement
1: C'est une différence, c'est sûr, c'est une différence. Après, je pense que, que c'est leur histoire qui veut ça aussi euh, ouais. dans le sens où… Euh, euh, aujourd'hui la parole elle se libère avec l'affaire la, George Floyd Et notamment en France il y a des personnes qui n'en parlaient pas assez faci si facilement que ça avant ils le font maintenant des personnalités publiques euh, donc la parole se libère je pense qu'aux états unis elle s'est libérée plus tôt parce que euh, aujourd'hui il euh, euh, y a des, y a des, des mouvements euh, comme, euh, quand, comme euh, Black Lives Matter euh, euh c'est des c'est des mouvements qui c'est des mouvements sociaux euh, pour euh, la justice sociale qui sont collectifs en fait c'est des mouvements collectifs euh, ça veut dire que c'est des mouvements organisés euh, donc je pense que ça libère la parole des sportifs et des personnalités en général euh, aujourd'hui euh, en, en en France par exemple euh, les, les mouvements euh, les mouvements euh, il enfin, n'y avait pas réellement de mouvements sociaux c'était chacun un peu dans son coin c'est plus difficile quand c'est comme ça je trouve que c'est remarquable ce qu'est en train de faire euh, Assa Traoré avec euh, avec euh, la, 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 la génération euh, Adama euh, parce qu'on voit qu'il y a un vrai mouvement collectif avec les personnes qui, qui descendent dans les rues pour euh, pour euh, manifester pour dénoncer euh, euh, ces discriminations, euh, les violences policières. Euh, aux États-Unis, euh, ça existe depuis longtemps, euh, à l'époque de Mohamed Ali, dans les années 60-70, c'était euh, les, 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 les mouvements euh, sociaux pour obtenir, euh, le, pour obtenir les droits civiques, euh, et, et du coup, c'était des mouvements euh, collectifs, euh, organisés, et je pense que du coup, ça amène plus de sérénité. Qu'on soit sportif, qu'on soit, euh, qu soit euh, issu de n'importe quel milieu, à partir du moment où on est une personne publique, je pense que ces mouvements euh, collectifs, organisés, euh, facilitent, euh, facilitent la prise de parole.
0: Alors, pour revenir au basket, euh, ta dernière année avec Maryland, tu te fais une rupture des, des ligaments croisés. Euh, ensuite, tu reviens en France. Euh, Raconte-nous cette transition, ce retour en France, euh, et puis même cette blessure, hein, comment tu es revenu de ça
1: ben alors euh, je, me, je me suis blessé effectivement à la fin de la saison avec, avec maryland avant cette blessure j'avais décidé déjà de revenir en france euh, maintenant la blessure a fait que ça allait se passer dans dans des euh, circonstances différentes du coup ouais. euh, mais malgré tout euh, j'étais en contact avec montpellier qui malgré la blessure avait décidé de me de me faire venir de me signer donc euh, ben, cette blessure cette blessure, ça a été ma Première grosse blessure euh, évidemment croisée une blessure qui m'a écarté des parquets euh, pendant presque un an euh, donc voilà c'est pas c'est pas facile de, de s'arrêter autant euh, mais voilà j'avais un objectif en tête c'était celui de devenir professionnelle donc euh, donc j'ai travaillé j'ai été patiente euh, j'ai beaucoup prié et puis, euh, et puis voilà euh, un peu moins d'un an après je, je suis re revenue mais euh, mais n'est pas facile. D'ailleurs, ma première année à, à Montpellier, ça s'est pas passé comme je le souhaitais parce que je n'étais pas prête, euh, prête euh, d'un point de vue basket euh, à, à reprendre euh, à ce niveau-là. Et euh, du coup, c une, ça a été une année difficile où j'ai repris, mais j'ai pas beaucoup utilisé. C'est aussi pour ça que, que je suis partie euh, à Perpignan, euh, juste après Montpellier. Mais, euh, mais c'est des moments euh, qui ne sont pas faciles à vivre. Mais je pense que, voilà, que, que ma dé détermination, ma foi euh, m'ont permis de, de relever euh, ce, ce challenge.
0: Ouais, tu l'as dit, hein, tu reviens à Montpellier. C'est un peu compliqué. Ensuite, Perpignan. Et à la fin de cette saison à Perpignan en, en 2013, tu es drafté en WNBA par San Antonio. Euh, simplement drafté, hein, tu n'y as jamais joué. Euh, c'est à mm -hmm. cause de quoi L'occasion ne s'est pas présentée ou c'est autre chose Peut-être que, que ça arrivera hein.
1: Ouais, l'occasion, c'est pas, c'est pas vraiment présenté à l'époque, dans le sens où j'étais drafté en 2013. C'était l'année de l'Euro en France. Donc, déjà, cette année-là, c'était inconcevable, hum, inconcevable pour moi d'y aller. Euh, en On 2014, va juste expliquer,
0: hein, les, les saisons de WNBA sont assez courtes et se déroulent l'été, notamment.
1: Ouais, donc, donc ça se surtout voilà, ça. avec campagne internationale ouais. donc moi avec l'équipe de France euh, en 2014 euh, j'ai un... fait des, des workouts à San Antonio du coup avec le coach de l'époque Dan Hughes et euh, James Wade d'assistant coach qui s'était super bien passé donc euh, le, 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 comment ça, le, le coach Dan Hughes voulait que je revienne euh, l'été d'après donc, 2015, 2015 ben, impossible d'y aller parce que moi, si, si je devais y aller, c'était malgré tout passer par les training camps et compagnie qui commencent en mai. Sauf que ce moment été, 2015, c'est une compétition internationale, donc au championnat d'Europe, si je dis pas de bêtises, en, en juin. Euh, et puis, cette même année, en fin d'année, je me blesse à l'autre genou, donc je me fais une rupture des... Des, des ligaments croisés qui a d'ailleurs euh, qui a d'ailleurs euh, qui va d'ailleurs empêcher de de participer aux Jeux Olympiques en 2016 donc euh, je parlerais ouais je parlerais peut-être de d'occasions de, de manquées à l'époque parce que parce que départ euh, bon ça a été ça a souvent été des des mauvais euh, calendriers qui ne m'ont pas permis d'y aller euh, alors que malgré tout le, le 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 feeling avec le coach était bien passé et il, il voulait que que je vienne euh, que je vienne euh, à San Antonio pour, pour, pour jouer en fait mais, mais, mais ça ne s'est pas fait
0: et San Antonio n'existe plus d'ailleurs ouais. euh, donc finalement après cette draft, hein, toujours en 2013 tu rejoins Bourges pour 5 saisons euh, alors là mmh. c'est l'apogée, hein, vous remportez deux fois le championnat, trois, trois Coupes de France deux matchs des champions, vous remportez aussi Coupe en 2016, euh, qu'est-ce que tu retiens de ces 5 saisons avec Bourges
1: euh, je retiens que du positif pour moi ça a été euh, ça a été aussi euh, ça m'a fait grandir en tant que joueuse euh, je pense que c'est l'objectif euh, de n'importe quelle basketteuse euh, de rejoindre un, un club euh, euh, aussi euh, aussi euh, bah, prestigieux j'ai envie de dire que Bourges c'est le club euh, en France euh, le plus titré euh, tout y est vraiment euh, c'est très pro euh, ça m'a rappelé aussi un peu les États-Unis dans cet esprit où euh, d'un point de vue infrastructure ou autre c'est vraiment nous on met tout à disposition pour que ce soit dans des conditions optimales toi as juste à travailler et à te concentrer sur sur tout basket et gagner des matchs j'ai vraiment apprécié ça mais ça c'est vraiment voilà quand tu vas à c'est pour gagner des titres donc j'ai eu cette chance là aussi ça m'a fait grandir en tant que en tant que joueur je le redis mais voilà je pense que dans toute expérience il y a des hauts et des bas mais clairement il y a plus de qu'il y a plus de haut à Bourges
0: et on parlait de visibilité tout à l'heure euh, c'est une chance hein, pour le basket français euh, d'avoir une locomotive comme ça, comme Bourges pour tirer le, justement le basket féminin vers le haut euh, et même maintenant on voit l'émergence de quelques clubs qui sont de mieux en mieux structurés, euh, c'est aussi grâce à ça grâce à des, des clubs comme Bourges ouais, non, non je pense que
1: c'est des clubs qui sont très 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 structurés qui mettent les moyens où il faut euh, donc euh, non, je pense que c'est en train de monter un chocolat de France encore une fois et en train de monter en puissance, euh, en train de monter en puissance, euh, on arrive à faire venir des joueuses, des joueuses, euh, des joueuses euh, même des joueuses stars en WNBA. Donc euh, donc non, je pense qu'en Europe, c'est euh, un championnat qui est très très respecté, euh, sûrement, pour moi, en tout cas, le plus compétitif. Euh, et ça, c'est aussi grâce à tous les clubs qui euh, qui se sont organisés, euh, Bourges en, en tête de file mais mais tous les clubs qui s'organisent aussi pour que les structures euh, elles soient encore euh, plus, plus, plus euh, puissantes.
0: Alors En parallèle de, de tout ça, il y a l'équipe de France. Tu fais maintenant partie des, des cadres de cette équipe. Tu as fait ta place progressivement. Euh, parfois, il y a eu quelques blessures. C'est ce qui t'a fait manquer les, les JO notamment. C'est un regret pour toi de, de ne jamais avoir disputé de, de Jeux Olympiques et, et encore cette année avec le
1: Ouais, non, c'est clair que je pense que c'est un objectif pour n'importe quel sportif. et les Jeux Olympiques. Euh, c'est un objectif de carrière, euh, d'y participer certes, mais surtout d'aller gagner quelque chose là-bas. Euh, donc pour moi, ouais, c'est vrai que ça c'est une compétition qui, pour l'instant, ne m'a pas trop souri. Euh, en, en 2012, j'avais pas été prise. J'ai fait ma première, ma première compétition avec l'équipe de France en 2013, en fait. Euh, en 2016, ben, je me blesse euh, sûr, hein. six mois avant les, les 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 JO, sept mois avant les JO, une Et puis euh, et puis euh, là, il y a un report euh, qui euh, malheureusement a bloqué un petit peu tout le monde, pas seulement le monde du sport. Euh, donc c'est des c'est des c'est des aléas. Après, je pense que pour ce qui est de cette année, malheureusement, c'était pas quelque chose euh, tellement euh, de, de, je vais pas dire de prévu mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut, contr qu peut contrôler on espère qu'ils auront lieu euh, l'année prochaine et clairement pour moi ça reste un objectif
0: donc euh, avec l'équipe de France c'est trois médailles d'argent au championnat d'Europe 2013, 2015, 2017 euh, ça représente quoi pour toi de, de porter ce maillot bleu après, après tant d'années et surtout de l'avoir porté aussi haut
1: euh, Moi pour moi c'est une fierté euh, c'est une fierté de représenter mon pays euh, de, de pouvoir d'avoir cette chance je sais que c'est une chance euh, je le prends clairement pas comme un acquis euh, mais l'équipe de france elle appartient à personne donc euh, c'est vraiment pour moi une chance euh, j'en suis vraiment reconnaissante et, euh, et voilà c'est c'est toujours un moment particulier pour moi de, de, de jouer avec le maillot bleu sur mes épaules euh, une fierté de comme je le, je le, je le disais de, de représenter mon mon pays et euh, et euh, non, j'espère qu'on que, que continuera à avoir des, des résultats élevés. Euh, mais, euh, mais non, c'est vraiment le mot qui me vient à l'esprit en premier, c'est fierté. Euh,
0: pour reprendre le, le fil de ta carrière en club, là, tu es à Montpellier depuis 2018. Euh, là encore, vous jouez les, les premiers rôles. Ça a l'air de, de bien se passer aussi avec ce, ce groupe-là.
1: Ouais, non, ça se, passe, ça se passe bien. On parlait des clubs qui mettent les moyens pour… Euh, ouais être compétitif, on peut en fait clairement partie. Euh, donc bon, ça se passe, ça se passe très bien. Euh, alors on est tous, comme tout le monde, je pense, à, on garde un, un goût de sur cette saison. Euh, où euh, ben voilà, on approchait pas, on approchait des phases finales. Nous, pour nous, c'était aussi l'opportunité de récupérer notre équipe euh, au complet, avec euh, les petites blessures pour certaines, les plus grosses blessures pour d'autres. Euh, donc euh, donc non, c'est sur cette saison, on reste sur un bout HV mais globalement, le projet de Montpellier est compétitif. Euh, on est euh, jusqu'à présent engagé euh, sur euh, en championnat de France, donc je vous le disais tout à l'heure, c'est le, le championnat le plus compétitif d'Europe, et, euh, et en Euroleague aussi. Euh, donc voilà, on, on joue au meilleur niveau, et, et, et dans tout ça, on arrive à se fixer des objectifs.
0: Alors, Diandra, on l'a dit tout à l'heure, à hein, côté du, du basket, tu développes énormément de projets. Il euh, y a notamment cette, cette association qui s'appelle Take Your Shoot. Euh, bah, Vas-y, je, je te laisse expliquer ces, cette initiative que tu as développée.
1: Alors, Take Your Shoot, c'est euh, pas une association, c'est euh, un événement, une journée, euh, ouais. une journée euh, en fait de, de, de 100% féminine où des jeunes filles âgées entre 11 ans et 15 ans euh, en fait, elles euh, elles, elles viennent, on joue au basket. La journée, elle a organisée le matin avec des 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 spots pour travailler les fondamentaux et autres.
0: À la Courneuve, hein, c'est ça
1: Ouais, ça a commencé à la Courneuve la première édition. On essaye un petit peu d'aller un petit peu dans des endroits où on peut accueillir plus de personnes puisque l'événement est grandi Donc la salle à la Courneuve devenait un peu petit, un peu petite pour accueillir les jeunes filles, mais on reste dans le 93 en fait. Euh, c'est à la base c'est pour les, les jeunes filles du 93 euh, maintenant euh, on ouvre euh, l'événement euh, à des, des jeunes filles aussi de région parisienne ou exceptionnellement à d'autres clubs même si c'est pas des clubs des clubs issus du, du 93 de saint-Denis -Saint euh, mais voilà le, le but en fait bon, c'est certes euh, notamment pour mon équipementier qui m'accompagne euh, depuis trois ans maintenant Nike euh, de favoriser la pratique féminine ça, euh, je pense que ça c'est un objectif qui est vraiment global, c'est l'objectif euh, qu'on a avec Nike, c'est l'objectif euh, du gouvernement, vraiment favoriser la pratique féminine et euh, pour moi euh, il y a une double casquette il y a, il y a, enfin un double volet plutôt pardon euh, qui est éducatif euh, dans le sens où euh, je fais venir des, des personnalités inspirantes féminines euh, venant de tous les milieux, ça peut être sportif, ça peut être on a eu plein de personnes. Rokaya
0: Diallo, j'ai vu. Rokaya
1: Diallo, journaliste. Euh, Marie Batruc, journaliste. Euh, on a eu une diététicienne sportive de Incel, Joanne Dominique, une responsable d'association. Il euh, y, y a eu vraiment beaucoup de monde, Laura-Georges du foot, Gladys Epang. On a même eu euh, une, une rappeuse, et elle est rappeuse et enseignante, donc elle avait un, un parcours assez atypique. Euh, et qui je pense est, a été très intéressant euh, avec les jeunes filles euh, et, et du coup en fait pour moi c'est vraiment ce qui me ce qui me captive dans cet événement le fait de pouvoir échanger euh, que les, les jeunes filles puissent échanger avec ces personnalités influentes, qu'elles puissent leur poser des questions parce qu'en en fait je, je pense que c'est important qu'elles puissent s'identifier qu'elles puissent avoir des modèles de réussite et qu'elles qu puissent euh, s'en inspirer Mmh. Euh, donc c'est clairement le but de cette journée pour moi. Derrière, on finit euh, par euh, un tournoi 3-3, Il y a des récompenses. Euh, les, les jeunes filles sont 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 vraiment satisfaites. Depuis, euh, la plupart reviennent euh, tant qu'elles peuvent par rapport à, à la limite d'âge. Mais euh, on, me, on me demande d'ailleurs si je si je compte euh, euh, <rire> faire euh, faire un euh, des éditions pour pour les plus grandes ouais. mais euh, mais non c'est vraiment moi ce ce volet éducatif pour moi qui est, qui compte euh, on a des des la parole est libérée on est entre filles on euh, entre entre filles entre femmes la parole est libérée on a déjà eu euh, des questions euh, euh, liées notamment au, 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 au harcèlement euh, avec ce qui se passait à Hollywood c'était un petit peu dans l'air euh, Bon. Dans l'air du temps, et puis, et puis c'est des, que, enfin, des sujets que les filles n'oseraient pas aborder. On a eu de, 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 de vraiment des, des discussions à ce sujet. Donc, euh, donc moi, c'est ce qui m'intéresse vraiment à travers, au travers de, de cet événement Techochat.
0: Et tu es très impliqué à La Courneuve, notamment, et plus généralement en Seine-Saint-Denis. C'est important pour toi de, de redonner à, à ton quartier d'être autant investi
1: Oui, je le dis tout le temps, hein, je ne pourrais jamais redonner à à la Courneuve, à mon quartier, à la Seine saint denis ce qu'elle m'a apporté, c'est aussi ce que je suis en tant que femme. C'est vraiment pour moi une richesse d'avoir grandi là-bas. Je dirais, je dirais jamais assez, mais c'est vraiment, je n'aurais pas demandé mieux en fait, d'être aussitôt plongé dans ce dans, sur ce territoire qui est qui est vraiment multiculturel. On se rend pas compte à quel point c'est une richesse. Euh, donc je pourrais jamais lui rendre ce qu'il ce qui m'a apporté ce qui continue de m'apporter euh, maintenant c'est vrai qu'à travers mon association Hall, qui à la base est un dispositif de, de soutien scolaire pour les, les sportifs de la ville euh, j'essaie de mettre euh, certaines actions en place il euh, y a des stages linguistiques pendant les vacances par exemple euh, où, les, où les, les, les jeunes de, de la Courneuve apprennent en fait euh, un apprentissage de la langue anglais espagnol à travers le sport donc euh, on essaye de rendre euh, l'apprentissage un peu plus ludique et, euh, et le but derrière ça c'est que euh, voilà a, on, on le sait tous il y a les, les Jeux de 2024 qui auront lieu en Seine-Saint-Denis notamment euh, à la Courneuve aussi euh, et, et le but c'est que ces jeunes puissent être acteurs de ces Jeux Olympiques et, ces, et, et Paralympiques euh, et pas qu'ils les vivent alors que c'est sur leur territoire qu'ils les vivent et qu'ils qu sont vraiment impliqués. Donc, pour ça, il faut avoir euh, certaines capacités euh, linguistiques et, et c'est le but de, de ces stages euh, linguistiques.
0: Donc ça, c'est ton association, hein, Study Hall
1: Oui, Study Hall, c'est mon association, Study Hall 93. Euh, à travers cette association, toujours, hein, on est en train de mettre en place euh, des, des échanges euh, notamment avec les jeunes, les jeunes de la ville et, et les forces de l'ordre. Oui, j'ai vu voilà, ça aussi. Ce qui, oui. passe, euh, ce qui se passe depuis, depuis des années et, et encore plus en ce moment, vu que que euh, c'est des sujets qui sont abordés par le gouvernement. Euh, y a, y a, bon, la rupture, elle est, elle est consommée depuis longtemps, malheureusement. Mais il y a surtout un dialogue qui n'a jamais été établi. Et je pense qu'il qu faut le faire intelligemment, mais il faut, il faut se soucier de, de ce dialogue qui, qui, qui est obligé d'exister. Sinon, on va droit dans le mur.
0: Et ta conscience aujourd'hui d'être un, un modèle pour ces jeunes-là euh, Par exemple, hein, j'ai vu en préparant l'épisode, je suis tombé sur des, des vidéos de témoignages de, de tes amis d'enfance et, et d'autres personnes et on sent vraiment cette fierté chez eux. Euh, ils disent même « Diandra c'est notre reine
1: <rire> ». Euh, ben non, c'est touchant. Après, euh, hum, j toujours, pour moi, euh, ça change rien. Il n'y a pas grand-chose qui a changé entre euh, la, la jeune fille, enfin la petite fille même que j'étais… Euh, euh, plusieurs années en arrière du coup, à la Courneuve et euh, la femme que je suis devenue aujourd'hui euh, je me prends vraiment pas la tête euh, si je peux inspirer les gens euh, je suis vraiment contente de le faire euh, et je le fais et, et si j'inspire les gens c'est parce que moi aussi j'ai été inspirée euh, donc euh, je, je, c'est des choses que je fais assez naturellement et, euh, et voilà si ça peut euh, générer euh, du positif dans la vie euh, euh, de, de jeunes filles et ben voilà c'est mon ce serait mon plus beau euh, mon plus beau cadeau de que, que des, des, des jeunes filles puissent euh, s'identifier à moi et, et, et elles aussi euh, réussissent à, à aller au bout de leurs objectif au bout de leurs rêves euh, c'est pour ça que je fais tout ça
0: euh, alors, depuis 2007, tu as aussi intégré Sciences Po avec un programme qui est fait hein, pour, les, pour les athlètes de haut niveau. Euh, et j'ai vu que, que tu n'aimais pas trop qu'on dise euh, voilà, ça, ça, ça fait quoi d'avoir réussi en ayant grandi dans un quartier, passer de la Courneuve à Sciences Po C'est un peu le, le delta et, et c'est cliché et que tu n'aimais pas vraiment ça, justement.
1: Ouais, non, ça, je trouve que c'est inutile. C'est ah. inutile de, de, de. En fait, ce n'est pas nécessaire de. de... Bah, je pense que les gens qui le font, c'est naturel, mais euh, ça n'a ça pas lieu d'être. Euh, c'est des comparaisons qui ne rien dire euh, parce que euh, aujourd'hui, euh, voilà, j'en parlais de tout à l'heure des inégalités qui 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 qui, qui, qui démarrent dès le plus jeune âge, avec euh, l'exemple des des capacités euh, dans les classes, euh, dans les classes, euh, dans les salles de classe euh, euh, en primaire, par exemple. Euh, c'est pas parce que euh, il y a des, des ces inégalités, elles sont réelles, mais ce n'est pas pour ça qu'on abandonne, en fait. Euh, ce n'est pas pour ça qu'on ne s'intéresse pas à, à, à plein de choses. Euh, et en fait, euh, euh, moi, ça m'avait vraiment euh, dérangé quand j'étais plus jeune. Après, j'ai arrêté de, 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 de faire attention à ça. Et c'est aussi pour ça, en fait, que c'est clairement pour ça que, que j'ai pris le numéro de Maillot 93, parce que j'en avais marre. De voir, que ça soit moi ou bien même dans les journaux, j'en ai marre Mar, qu'on parle du 93 toujours euh, euh, pour euh, dire du négatif. Ouais. Euh, moi, je sais, voilà je j'habite plus euh, là-bas, mais j'y suis régulièrement euh, de retour. Donc, je sais très bien qu'il y a de très belles choses qui se passent dans le 93 qui ne sont pas mises en avant. Et, et pour moi, euh, l'avoir sur mon en, 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 comme numéro de maillot, c'était une façon d'en parler en bien à chaque fois qu'on me poserait
0: la question. Et justement, c'est quoi ce, ce cursus avec Sciences Po euh,
1: C'est un, un certificat préparatoire, en fait. C'est euh, euh, vraiment un, un tronc commun euh, qui, qui. Moi, je l'ai fait parce que euh, je l'ai parce que bon, voilà, le métier de journaliste m'intéresse et euh, pour moi, c'était important de, de trouver un équilibre euh, entre ma, ma pratique sportive et euh, les à côté. Donc, euh, les à côté, pour moi, c'était reprendre des études. Et, et pour moi, en tant que, que peut-être j'espère futur journaliste, c'était important. C'est un cursus qui est vraiment qui est vraiment euh, euh, intéressant euh, pour moi qui, qui souhaitait enrichir ma culture générale. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est un, un cursus avec Sciences Po Paris. Euh, J'apprends énormément de choses. Euh, c'est pas tout le temps facile avec euh, avec les déplacements, avec le rythme un peu fou de la saison. Mais pour moi, avant tout, c'était une, une façon d'avoir un équilibre. C'est important, je pense, d'avoir un équilibre quand quand tu quand es athlète. Et pour moi, c'est l'équilibre que j'ai trouvé.
0: Et parmi tous ces projets, on en a parlé un petit peu au début de l'épisode, tu as créé ton, ton podcast récemment, ça s'appelle Superhumain, ça présente des, des sportifs de haut niveau au parcours euh, semé d'embûches, de désillusions, parfois même de drames. Par exemple, le premier épisode était avec euh, l'ancien rugbyman du, du stade français Aristide Barrault, euh, qui avait reçu trois balles de, de Kachnikov lors des attentats de, de novembre 2015. Euh, voilà, il, il raconte son parcours. Hein. Le deuxième épisode, c'est avec Estelle Mosley, la femme de Tony Yoka, qui raconte le, le sport après la grossesse. Euh, c'est un format original. Comment t'es venue euh, l'idée de ce projet euh,
1: Alors, euh, à la base, pour ce qui est du podcast, euh, on m'avait sollicité pour euh, pour euh, créer mon podcast, mais euh, c'était plus dans un esprit sport euh, aller à la rencontre de, de mes coéquipières, un petit peu m'intéresser à leur quotidien euh, de sportive en fait. Et moi, ça m'intéresse pas de rester, ça m'intéresse pas de rester dans le cadre uniquement du sport. Donc, je me suis dit bon j'ai je, je, envie de faire ça parce que comme je disais je m'intéresse beaucoup aux journalistes j'ai envie de faire ça il faut que ce soit moi qui choisisse l'angle et que je choisisse un angle un angle qui va m'intéresser et qui va me permettre de, de le faire régulièrement euh, de prendre du plaisir quoi et c'est comme ça que, que, que je suis venue avec cette idée de, de de retracer un petit peu les parcours de vie euh, hors du commun de, de sportifs et d'anciens sportifs euh, donc tu parlais de d'Aristide de, et d'Estelle euh, le, le but c'est vraiment qu'à travers ces parcours euh, euh, on, on, les gens, les gens, les gens s'inspirent de ces parcours qui, qui pour moi, sont vraiment de vraies leçons de vie. Quand j'entends euh, l'histoire d'Aristide, euh, c'est juste, euh, c'est juste fou euh, la force que que ce que cet homme euh, il a affronté euh, les pires euh, les pires épreuves de la vie en fait. Donc euh, le but c'est vraiment que qu'un maximum de personnes puissent s'en inspirer.
0: Ouais, c'est ça. Et c'est montré aussi que euh, bah, il y a une vie derrière le sportif. Et d'ailleurs, dans notre premier épisode, on, on en parlait avec Fred Weiss, justement qui a vécu des, des périodes compliquées, qui l'ont même mené jusqu'à tenter de se suicider. Il expliquait que pour lui, c'était important d'en parler aussi, de démocratiser tout ça et montrer que, bah, euh, comment dire, derrière l'idole, derrière le sportif, euh, et bah, parfois il y, a des, il y a des choses un peu plus compliquées. Euh, voilà. En tout cas, les trois premiers épisodes sont très réussis. et J'ai hâte de voir la suite et, et j'invite vraiment tout Merci. le monde à aller. Écouter parce que c'est vraiment top et, et justement c'est pas trop dur de, de cumuler toutes ces activités en parallèle de, de ta vie d'athlète de, de haut niveau euh,
1: c'est pas moi comme je disais j'ai besoin d'avoir cet équilibre je pourrais pas faire que du sport entre guillemets que ouais. parce que ça me prend énorme, énormément de, de temps hein, l'entraînement euh, la muscu les soins la vidéo les matchs les déplacements c'est ça nous prend quasiment tout notre temps mais euh, et pour moi c'est un important de, de me stimuler euh, autrement. Du coup, non, euh, en général, je me lance dans des projets qui me plaisent. Donc, c'est aussi ce qui fait que ça me dérange pas euh, d'y de, de, passer du temps. Au contraire, euh, j'aurais plus de mal si c'était des projets qui me plaisaient pas. Mais, euh, mais c'est vraiment euh, des projets qui me plaisent. Il y a cette aussi cette idée, cette envie d'aider euh, les gens. C'est un petit peu euh, comme ça que je suis. Je, je c'est 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 ma personnalité. Euh, donc, euh, donc non je prends du plaisir à le faire et, euh, et c'est vrai que des fois ça peut être compliqué avec euh, l'emploi du temps qui est très souvent euh, chargé mais, euh, mais c'est faisable
0: alors Diandra on arrive déjà euh, au terme de, de cet épisode euh, déjà je voulais te, te remercier pour ta, pour ta disponib disponibilité et, et te remercier aussi pour euh, bah, tout ce qu'on a évoqué euh, ton implication dans, dans toutes ces causes euh, ça fait du bien aussi de, de voir des personnes qui, qui s'impliquent et, et d'ailleurs c'est aussi pour cette raison hein, que je voulais te donner la parole aujourd'hui euh, parce que voilà t es, t es une athlète oui mais, mais tu es aussi une personne très inspirante et, et c'est très important dans, dans la société actuelle euh, en tout cas, j'espère que, que tous ces projets vont, vont continuer à, à se développer pour toi. Euh, voilà. Et justement, en parlant d'avenir, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Diandra Tchatchoung pour la suite
1: euh, Alors, euh, plein de choses, hein, plein de choses. Mais euh, pour ne pas être trop longue, euh, moi, ce que je souhaite, c'est que euh, vraiment euh, la période euh, difficile euh, qu'on a vécu, qu'on est en train de vivre toujours, mmh. que ce soit par rapport à la crise sanitaire, que ce soit par rapport euh, à, à, on en parlait tout à l'heure au racisme, aux violences policières qui sont aujourd'hui abordées d'une façon euh, inédite, euh, je pense, euh, en France. Euh, que voilà toutes ces, toutes ces, toutes ces luttes, tous ces combats nous fassent prendre conscience euh, de certaines choses et que on, 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 on puisse, euh, on puisse adapter. Euh, notre vision, euh, notre vision euh, en tenant compte de, de, de ces luttes. Je pense que l'après Covid, ça va être quelque chose. Enfin, c'est quelque chose, c'est déjà quelque chose de, 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 de difficile pour certaines personnes. Euh, donc voilà, j'espère qu'on va, on va davantage s'entraider et, euh, et relever ce challenge du vivre du vivre ensemble.
0: Eh bien, écoute, en tout cas, on va, on va continuer de, de suivre tous tes petits projets. Euh, de nouveau, merci pour ce, pour ce moment d'échange. Et, et pour terminer, je te, je te laisse le mot de la fin.
1: Ben non, c'est moi, moi qui vous remercie. Bon, bon courage pour, euh, ben pour ces podcasts que, que j'ai vu un peu ce que, ce que vous faites. Et, euh, et j'en écoute de plus en plus depuis que moi-même, j'ai mon podcast. Donc, euh, j'aime aussi beaucoup ce que, ce que vous faites. Et euh, je, je te souhaite du coup à toi de, de continuer de continuer sur cette lancée et comme je te disais au départ, je suis la première femme donc j'espère que ça va continuer.